0: Moje uszanowanie. Z tej strony Aga Rogala. Pomagam rodzicom w dogadywaniu się ze sobą i ze swoimi dziećmi. I jeżeli kłócisz się z drugim współmałżonkiem, partnerem, partnerką e, o metody wychowawcze, to dzisiejszy odcinek jest bardzo dla Ciebie. To nie będzie prawda objawiona, to nie będzie wiedza książkowa, to nie będzie wykład z psychologii albo z pedagogiki. To będzie garść spostrzeżeń, jakie mam m, pracując z rodzicami na konsultacjach, na terapii, słuchając ich na kursie szkoły dla rodziców i wychowawców, obserwując to, co oni robią, o czym rozmawiają, jak sobie radzą i też pewnie co nieco z mojego własnego podwórka na temat tego, jak to wygląda, kiedy kłócimy się z mężem, żoną, partnerem, partnerką o metody wychowawcze, czyli o to, jakim ta druga strona jest rodzicem i dlaczego robi coś nie tak. No bo wiadomo, że tego są te kłótnie, prawda? I powiem Ci, Skorzystaj z tego, jeżeli któryś z tych fragmentów dzisiejszego podcastu będzie jakoś do ciebie przemawiać. Natomiast ja chcę opowiedzieć o takich trzech rzeczach, trzech sprawach, które dzieją się w związku z kłótniami rodziców. Które się dzieją w trakcie, po kłótni oraz jakby pod spodem tego wszystkiego. Ale nie mówi o takich, wiesz, kłótniach sporadycznych. Mówię o sytuacjach, w których, czy zwłaszcza do tych rodziców, których to dotyka, gdzie te kłótnie są częste. Jak częste? Tak częste, jak ty definiujesz słowo częste. Kiedy czujesz, że tego jest dużo. No nie, może więcej niż potrzeba, a może na tyle dużo, że to jest przytłaczające i, i jakoś niepokoi Ciebie albo tą drugą stronę. I teraz z mojego doświadczenia. O co najczęściej kłócą się rodzice w temacie wychowywania dzieci? On ma zarzuty wobec niej, ona ma zarzuty wobec niego. Najczęstsze zarzuty wobec niego z jej strony. To, że on jest zaszorstkim. Że jest zbyt usztywniony, że nie odpuszcza, że jest za mało łagodny, że upiera się przy swoim, że nie słucha dzieci, że nie liczy się z ich uczuciami, że nie słucha jej wskazówek, że nie może przyjąć do wiadomości, zrozumieć, zaakceptować i nałożyć to na swoje zachowanie, że dzieci może są a. za małe, żeby to zrobić, co on oczekuje, b nie są w stanie tego zrobić, bo emocje, bo nie słyszą, bo są czymś zajęte. I C, bo może to, czego on oczekuje, jest po prostu mało ważne, nieistotne, niepotrzebne, aż tak bardzo, jak mu się wydaje. A no jeszcze to, że krzyczy. No a o co on ma najczęściej zarzuty do niej w temacie metod wychowawczych? To, że ona popuszcza, odpuszcza, jest zbyt łagodna, jest niekonsekwentna. Nie trzyma jego strony, podważa jego autorytet. Dzieci z powodu jej metod są zbyt rozpasane, zbyt rozchulane, pozwalają sobie na za wiele, no i że ona uważa, że ma monopol na skuteczne metody wychowawcze. To no tak z grubsza, nie? No to teraz pogadajmy o tych trzech sprawach dotyczących kłótni rodziców. W sensie w trakcie kłótni, po kłótni i jały pod spodem tego wszystkiego. Ja sobie myślę o tym w ten sposób. W trakcie kłótni. No kurczę, jeżeli kłótnie odbywają się często, to nie ma bata, żeby się nie odbywały albo w całości, albo częściowo, w obecności dzieci, albo w takich sytuacjach, w których one to słyszą. Ponieważ większość par, i to większość to robię chyba tylko przez ostrożność, większość par ma taki problem, że jest deficyt czasu sam na sam, no nie, kiedy masz dzieci, no więc jeżeli kłótnie są częste, no to no nie będą no się odbywały tylko po, w porze, kiedy dzieciaki śpią. Czyli dzieci to słyszą. Co one słyszą? Słyszą, że rodzice kłócą się przez nich. Nawet jeśli takie słowa nie padają. Nawet jeśli ty wiesz, że tak nie jest. To w doświadczeniu ich, w ich głowach, to się takie rozumowanie najprawdopodobniej odbywa. Że to jest przez nich. To nie znaczy, że one się teraz uderzą w pierś. To znaczy, że to jakoś będzie w nich rezonować i to jest coś, co się będzie działo już pokutnie, nie? Ale takie myślenie, a przecież wiesz chyba, że, Boże, mam nadzieję, że wiesz, że to nieprawda. No nie, to nie przez nich się kłócicie. Kłócicie się dlatego, ty z tą drugą swoją stroną, osobą, że macie odmienne zdania na jakiś temat. Macie odmienne poglądy, coś inaczej robicie. I jakby nie chodziło o dzieci, może by chodziło o coś innego. No tu niestety chodzi o te metody wychowawcze, o te sposoby, nawet nie o dzieci. Ja się tak czasem zastanawiam, czy te kłótnie są na pewno potrzebne. W sensie, czy te wszystkie kłótnie są na pewno potrzebne. Bo być może dzieje się rzeczywiście coś poważnego. Coś, co wymagało interwencji. Coś, co, no kurczę, no nie, no zepsuje się atmosfera, ale po prostu trzeba o tym powiedzieć, bo się dzieje jakieś złe zło. Ale też... Mam takie poczucie, że część kłótni jest zbędna. Nie dlatego, że te rzeczy są nieważne, o które się ona odbywa, ale dlatego, że można żyć dalej bez, z tą różnicą, bez tego sporu. Z czymś takim, że on to robi inaczej, albo ona to robi inaczej i to. Nie jest koniec świata i być może nie jest tak, że dzieci będą z tego powodu chodziły w przyszłości do psychologa albo, że totalnie rujnuje im ta druga strona życia. Zakładam, w przypadku rodziców zawsze to zakładam, dobrą wolę. Dobrą wolę, że staramy się być rodzicami naprawdę na miarę naszych możliwości najlepszymi. Na, naprawdę jakby robić te rzeczy dla dzieci, które uważamy za dobre, pożyteczne, za zadające im coś na teraz albo na przyszłość. Czasem robimy to mniej umiejętnie. Czasem robimy na autopilocie i próbujemy dać to, co dano nam, a co może ok, nie jest najbardziej e, wartościowe, nie jest przemyślane, nie jest e, jakoś świadome. No i dlatego niektóre spory e, są uzasadnione. Są potrzebne, trzeba się dogadać, w jakiej sprawie. Już oczywiście odkładam na bok całą tą historię pod tytułem, w jaki sposób się kłócimy, w jaki sposób ucieramy te wspólne decyzje, nie? Daj Boże wspólne. Ale mimo wszystko, i to jest też z własnego mojego doświadczenia, mimo wszystko myślę, że są takie kłótnie, które po prostu warto byłoby sobie odpuścić. Nie dlatego, że to nie jest ważne, ale dlatego, że koszty są duże. Że trzeba sobie zadać pytanie, czy chcemy, pomiędzy sobą, tej atmosfery. Czy chcemy, żeby nasze dzieci tego doświadczyły, właśnie tego sporu, albo właśnie w taki sposób. Czy może, na przykład, warto dopuścić tę ewentualność, że jesteśmy niedoskonali, albo że ktoś może robić w inny sposób. Ja jeszcze będę o tym mówiła sobie w innym podcaście, w tym na Dzień Ojca, ale Ojciec ma pewne zadania do wykonania i matka ma pewne zadania do wykonania. I kurde, no nie, jakby każdy, naprawdę, tu jest, są pewne działki, w których nie zastąpimy się, przynajmniej w moim przekonaniu. I czasem tak się zastanawiam, czy na przykład te mamy próbujące przetłumaczyć mężo, mężom swoim jakoś, jakieś metody, czy, czy gdzieś po drodze... Nie dzieje się, wiesz, coś takiego, że one próbują z nich zrobić dobre mamy z tych swoich mężów, z tych ojców, z swoich dzieci. No, nie wiem. Taka myśl. Możesz z nią zrobić coś. Oczywiście to działa też w drugą stronę. Czy ci ojcowie nie próbują przypadkiem pokierować macierzyństwem y, swoich żon i, i odebrać im to, co jakby jest takiego dla mamy charakterystycznego, od mamy potrzebnego, co się potem wspomina. No, także tak jak powiedziałam, że tu będzie kilka myśli, z których sobie możesz coś zabrać i może wzbudzi to jakąś twoją refleksję, to to jest jedna właśnie z nich. Bo wiesz, jeżeli ograniczysz kłótnie o połowę i zostawisz tylko te tematy, które... No nie, jakby są dla ciebie albo super ważne, ale są to sprawy, których nie możesz odpuścić, przymknąć oko. Jeżeli zostawisz połowę, połowy nie będzie, to po pierwsze będzie o połowę mniej kłótni, daj Panie Boże, a po drugie może udałoby się w takim układzie tę połowę przenieść na czas, kiedy dzieci nie ma. Jest na to większa szansa. Kolejna rzecz to ta, która dzieje się po kłótni. I tutaj, hmm, tu myślę i o dzieciach i o rodzicach. Ale weźmy najpierw na tapetę może Dzieci. No dobra, jeżeli to jest kolejna kłótnia, to przypuszczam, że sobie z dzióbków nie pijecie w tym swoim związku zaraz po tej kłótni, tylko atmosfera jest napięta, jakoś to powietrze takie naelektryzowane i tym powietrzem oddycha cała rodzina. I tym powietrzem oddychają dzieci, te dzieci, które słyszały tą kłótnię, te dzieci, które mają poczucie winy, może nawet nieuświadomione, że to z ich powodu, a może obarczają winą zawsze jedno z rodziców, nie wiem czy ciebie, czy tą drugą stronę, i mają cały ten ładunek, z którym sobie jakoś muszą poradzić i te emocje jakoś odreagować. I to nie będzie tak, że im się wyświetli wielki neon na czole. Teraz zachowuje się tak dlatego, że wyprowadziliście mnie z równowagi emocjonalnej, drodzy rodzice, swoją kłótnią. Tylko po prostu to zachowanie będzie trudne. Jak kurcze pieczone jakiś rodzic opieprza swoje dziecko za to, że ono jest niegrzeczne, a ono jest niegrzeczne, bo odreagowuje emocje, które ten rodzic wywołał, swoją kłótnią z drugim rodzicem, to, wiecie co? to wiesz co? To ja już, widzisz, słyszysz, jak mi się ciśnienie podnosi. To jest po prostu niesprawiedliwe. To jest nie fair czepianie się wtedy. Druga rzecz. Dzieci jakoś przepływają pomiędzy tymi rodzicami, którzy są po kłótni. Jeżeli są ciche dni, to tym bardziej muszą się nauczyć przepływać. I potem yy, z niektórych takich sytuacji, powtarzam, z niektórych, nie ze wszystkich, to nie jest ogólna zasada, ale z niektórych takich sytuacji wyłażą później te historie pod tytułem. No, ten, to dziecko to taki cwaniaczek jest. Wie, że jak do matki pójdzie, to coś tam załatwi, a u ojca tego nie ugra, albo potem pójdzie do ojca, a do matki wcale nie. Hej, no to kiedy ono się tego uczy? Częściowo z takich sytuacji. Z takich sytuacji, no jakoś, kurde, pomiędzy tymi skłóconymi rodzicami musi sobie poprzepływać, coś, coś załatwić ze swoją sprawą, zaspokoić jakieś swoje potrzeby. To ono się tak na dobrą sprawę adaptuje do warunków, jakie stworzyli mu rodzice. Najlepiej jak potrafi. A jak sobie radzą rodzice z tą kłótnią? Jeśli się godzą, czy dzieci to widzą? Czy dzieci tylko doświadczają rodzicielskiej kłótni? i później wiedzą, że trzeba trochę przetrzymać, przeczekać, no dobra, tam będą ciche dni, oni się w końcu jakoś tam dogadają, będzie już normalnie, aż do następnej awantury, która wiadomo, że będzie, bo w końcu zawsze jest. Czy dzieci widzą też zgodę, doświadczają zgody, widzą, że rodzice się godzą i jak to wygląda? Ale też rodzice, co robi atmosfera z ojcem, z matką? Ta atmosfera, którą sami sobie stworzyli. Co im robi na związek? Co im robi na głowy? Na ile oni są w gotowości później takiego otwarcia na rozmowę, bycia z tą drugą osobą? No o to jest pytanie. Bo to się składa na atmosferę, w jakiej, w jakiej się jest, jaką się oddycha w domu. Wiesz, tam się później mogą uruchamiać jakieś historie z metodami obronnymi, psychicznymi, przeniesieniem, z projekcją, z z różnymi rodzajami takiej jakby samoobrony, którą się stosuje, żeby sobie poradzić z trudnymi emocjami, jak one są przytłaczające. Ja o tym miałam e, live'a, tak. I po prostu link Ci dorzucę do opisu, do tego podcastu. No. I teraz jeszcze kwestia jest taka, co się dzieje pod tym wszystkim? W trakcie tej kłótni, może nawet przed, po, mam taką obawę, że Niejedna kłótnia nie jest o metody wychowawcze. Nie jest o to, jaki ty jesteś wobec dzieci albo jaki, jaka ty jesteś wobec dzieci. Że ona się dzieje z innego powodu. A to po prostu jest taki dobry spust. Że na przykład wytykając mm, niewłaściwe zachowanie tej drugiej osobie, niewłaściwe zachowanie w roli rodzica, to tak naprawdę próbujesz y Zrobić sobie trochę wpływu na jakąś większą sytuację. Na przykład poczuć, że masz na cokolwiek wpływ. Poczuć, że masz nad czymś kontrolę. Pokazać, odreagować może niskie poczucie własnej wartości. Może jest tak, że odreagowujesz wtedy. Odreagowujesz stresy z pracy. Odreagowujesz jakieś inne stresy, czy złość, czy niemoc. Na przykład niemoc, gniew. Poczucie bezsilności, które odczuwasz w stosunku na przykład do swoich rodziców starszych. Do tego, w jaki oni sposób cię wychowywali. I teraz to ci wpływa na ilość twoich kłótni właśnie o metody wychowawcze. A może tak totalnie czujesz, że nie masz wpływu na to, co dzieje się w pracy. Przychodzisz do domu i chcesz mieć chociaż choć trochę wpływu na tą sytuację. No nie? To nie są rzeczy, których jesteśmy świadomi. Albo całkowicie świadomi. Im bardziej jesteśmy nieświadomi, tym bardziej nami rządzą. Ale warto myśleć z tyłu głowy. A może jest też tak, że kłócisz się z mężem, żoną o metody wychowawcze, ale tam gdzieś pod spodem tak naprawdę to jest na przykład głębokie poczucie zranienia albo odrzucenia w tym związku, w tym związku dwojga dorosłych ludzi. Że nie chodzi o mamę, tatę, ale o męża, żonę, partnera, partnerkę, mężczyznę, kobietę, którzy mają kłopot ze związkiem. I to ciśnienie tego kłopotu najłatwiej jest spuścić właśnie za pomocą kłótni o metody wychowawcze. Ale to nie jest klub programu. Nie wiem, ile z tego wszystkiego dotyka Ciebie. Wiem, że jeżeli przychodzi para do mnie na konsultacje, które ewentualnie czasem się zamieniają w terapię, krótkoterminową skoncentrowaną na rozwiązaniu, to od tego się zaczyna. Od tego, że rodzice się nie zgadzają w temacie metod wychowawczych. Od tego, że się kłócą, albo się nie kłócą aż tak, ale się gruntownie nie zgadzają i ta sytuacja jest dla nich jakoś beznadziejna. A jak grzebiemy głębiej, schodzimy gdzieś niżej, to się otwierają jeszcze następne pudełka, które były bardzo głęboko na dnie tej szafy. Jakie są twoje pudełka? Jak głęboka jest twoja szafa? I czy masz odwagę do niej zajrzeć? Oto jest pytanie. Koniec końców. No nie będzie tak, że będziemy się idealnie dogadywać. Kurde, nie ma takiego, nie ma bata. Dlatego, że jak jesteś mamą, tatą, to za twoimi plecami, w sensie na wpływ na twoje zachowanie w tej roli, nie ma tylko to, czego ty chcesz świadomie, o co się starasz świadomie i na czym ci świadomie zależy. Cała masa nieświadomych rzeczy odgrywa rolę, ale też trochę to jest tak, jakbyś miał miała m, takie wiesz, rękawice na rękach, w które mieszczą się jeszcze inne dłonie, drugie, kolejne dłonie, nie? I tymi kolejnymi dłońmi poruszanymi, poruszającymi Twoimi rękami w tych rękawiczkach to są dłonie Twoich rodziców. To są ich metody wychowawcze. A Twoich rodziców w rękawicach trzymają w ręce jeszcze Twoi dziadkowie. I tak każde pokolenie. I teraz spotyka się dwójka takich ludzi, próbuje wspólnie wychowywać dziecko, stara się jakoś robić to w miarę jednym sposobem, jednym głosem, no ale tam, kurde, cały chór. Tam jest cały chór głosów. Bardzo warto ze sobą rozmawiać. Bardzo trzeba ze sobą rozmawiać. I jakość tej rozmowy ma niesamowite znaczenie dla jej efektów. I też bardzo warto być w takim związku opartym na akceptacji tego, że możemy się mylić, że możemy być niedoskonali. A co więcej, wciąż możemy być rodzicami. Wciąż możemy te wspólne dzieci wychowywać myląc się i będąc niedoskonałymi, przyjmując to założenie, że ok, będzie niedoskonale. Będzie na miarę naszych możliwości. Coś pewnie po drodze spieprzymy. Takie życie. Ale może spieprzymy tylko 10%. No mam nadzieję, że cokolwiek ten podcast, ten dzisiejszy odcinek będzie pożyteczny. Jeśli tak, będę zaszczycona, zachwycona wiadomością od Ciebie, że tak właśnie jest. A jeżeli bliski Ci jest temat tych kłótni i kiepsko jakoś idzie Wam z poradzeniem sobie i z przepchnięciem tej sytuacji na jakiś inny tor i z, ze zrozumieniem, co się tam dzieje i jak z tego wyjść, to bardzo się polecam. Jeżeli filmy na YouTubie będą czymś za małym, jeżeli rady na Instagramie będą czymś niewystarczającym, to pamiętajcie, że pamiętaj, że zawsze możesz umówić się ze mną na konsultacje online. To jest godzina. Jeżeli będziesz chcieć potem spotkać się znowu i znowu na terapii, która kończy się wtedy, kiedy ty uważasz, że się skończyła, to zapraszam. To jest zawsze najpierw jedno spotkanie. Nikt się nigdzie krwią na cyrografie nie podpisuje. Spokojnie. No i online, no. Więc wystarczy, że usiądziesz przed komputerem. Nie trzeba dużego fikołka z dojazdem, z zastanawianiem się, czy to jest w twoim mieście, wsi, czy na twojej części półkuli. Trzymaj się ciepło. Dobrego związku. Dobrych starań. I słyszymy się za tydzień. Na razie.